4: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si quelqu'un regarde ce qui se passe dans le milieu culturel, c'est possible qu'il soit découragé. Encore aujourd'hui, on apprend euh, qu'il y a un acteur euh, très connu, quand je dis acteur, je veux dire euh, quelqu'un qui est dans le milieu culturel, un acteur culturel, donc le chorégraphe Édith Toussaint qui a été arrêté pour des crimes sexuels. Donc, dans le milieu de la danse, il y a des allégations donc contre Édith euh, Toussaint, un nom quand même très, très, très connu au Québec, dans le milieu euh, culturel. Euh, un petit peu plus tôt cette semaine, c'était des allégations qui visaient un auteur de livres, aussi professeur de littérature, Samuel Archibald, pas le même genre d'allégations, mais quand même, euh, la semaine d'avant, c'était peut-être un, un humoriste, c'était peut-être un chanteur, c'est peut-être quelqu'un qui a sorti euh, sa bisounette pour la tremper dans un verre ou pour la mettre sur l'épaule de quelqu'un. Donc, ça va des gestes euh, euh, moindres jusqu'à des gestes graves et on pourrait, penser qu'en effet, dans le milieu culturel, coudon, euh, c'est tous des, 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 des déviants. Est-ce qu'il y a une, une si grande quantité, un si grand pourcentage de gens dans le milieu culturel qui ont euh, des problèmes à caractère sexuel? Donc, on pourrait penser ça. Puis après, on regarde du côté sportif, mais on se rend compte que dans ce milieu-là aussi, il y a plein d'allégations, il y a plein de gens qui ont été accusés, trouvés coupables, dans le milieu des avocats, dans le milieu des entrepreneurs. Alors, il faut faire attention quand on voit ça. Bien sûr, on en parle beaucoup plus quand ce sont des artistes, mais il faut faire attention euh, aux amalgames et aux préjugés. Donc, euh, il faut faire très attention à ce genre d'opinion-là, parce que quand on voit ça s'accumuler, c'est sûr qu'on peut avoir l'impression que bon, c'est quelque chose qui est très prévalent, qui est très courant. Mais quand on s'y attarde un petit peu, on se rend compte qu'il y a plein d'autres domaines où c'est le cas. Quand je vois des gens qui disent bah, « Les artistes, on le sait bien. » Il faut faire attention aux préjugés. Quand je vois ça, j'ai envie de pousser un gant. Ben, voyons donc.
5: Sophie Durocher.
4: Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Cette semaine, j'avais envie de parler à Yves Dégagné, que vous connaissez bien, bien sûr, comme comédien, comme metteur en scène, comme réalisateur, comme chroniqueur, comme, comme homme d'opinion. Et on le rejoint tout de suite. Est-ce que tu es à Charlevoix? Est-ce que tu es dans la région de Charlevoix, mon beau Yves?
6: Et absolument, ma belle Sophie. Je suis au paradis terrestre, rien de moins.
4: Alors t'es maintenant, t'as établi vraiment tes quartiers là-bas. Euh, mmh, Qu'est-ce qui s'est passé? Pas T'étais tanné de pas Montréal? pas encore,
6: pas encore. Il faut que je te corrige. C'est-à-dire que tranquillement, pas vite, je suis en train de faire cette transition-là. Tiens, puisque tu m'en donnes l'occasion, ma maison est à vendre au centre-ville de Montréal. <rire> Alors voilà <rire> voilà la bonne nouvelle du jour pour que tranquillement, effectivement, je vienne euh, ici dans mon patelin et je suis dans le village dans lequel je suis né. Alors euh, Voilà. Pour ce dernier droit de vie, puisqu'il y a une échéance à cette vie, j'ai décidé de mettre euh, toute mon énergie euh, dans mon petit village. Euh, voilà.
4: Moi, je, t je trouve ça toujours inquiétant quand quelqu'un commence à parler comme ça, en disant « mon dernier droit de vie, est-ce que la fin est proche? Est-ce que tu as quelque chose à nous annoncer? Est-ce que tu es allé <rire> voir le médecin et puis se passe quelque chose? » Qu'est-ce qui se passe, Yves, là?
6: Ah non, je suis en pleine forme. Écoute, je suis euh, pétant de santé, mais comme on l'a vu avec notre... Même la reine est décédée. Alors même la reine à 96 ans. Et même s'il me reste encore 50 ans à vivre, moi, je j'ai aucune idée. Je me souviens de quand j'avais 3-4 ans et je me souviens d'hier. Mais entre les deux, ce qui s'est passé, je m'en souviens quasiment vu tellement que ça a passé vite. Alors je le sais puis je pense que ce serait... Euh, fou de, de le nier, il y a une échéance à cette vie-là. Puis à un moment donné, euh, faut faire des pauses, faut renaître, faut euh, se réorienter. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai tant aimé les théâtres et les arts, euh, Sophie, c'est que oh, deux jours ne s'est jamais ressemblés. C'est vrai. C'était différent pour moi à chaque à chaque journée. Et là, je me suis dit bon ben, il faut que tu continues comme ça. Tu ne peux, tu ne peux pas refaire la même chose. Et là, je te je te je te, je te dis un secret. J'ouvre un petit théâtre ici dans Charlevoix.
4: Ben, c'est pas tant euh... un secret mon petit chéri d'amour parce il euh, y a eu un texte qui est paru dans un journal local <rire> et il y a oui, même une ça. photo de la maison qui t'appartient où tu veux faire un petit oui. théâtre de 80 places donc c'est un secret oui. quand même bien un, petit, un, un <rire> bon, secret de polichinelle
6: ah moi qui voulais t'annoncer un secours, ben, tant mieux <rire> si ça s'est su, parce que c'est bien. Et je fais appel à tous les millionnaires qui nous écoutent. Il paraît qu'il y en a beaucoup, selon Québec solidaire, de ces millionnaires au Québec. <rire> bien envoyé. Il y en a plein, plein, plein. Alors, qu'ils communiquent avec moi <rire> ou avec toi, je pourrai leur donner mes coordonnées pour que je puisse ramasser des fonds et ouvrir ce magnifique petit théâtre au cœur de Charlevoix.
4: <rire> Mais je trouve ça voilà. très charmant de, de ta part, euh, parce que tu es un comédien que les gens ont adoré dans les séries. Les gens t'ont vu au petit écran, au grand écran. Les gens t'ont vu sur les scènes des théâtres. Les gens t'ont vu aussi derrière la caméra. Tu fais partie de notre vie. Et là, de te dire « ben Moi, je m'en vais dans un petit village. Je veux un petit théâtre euh, pour euh, redonner quelque chose aussi à ce qu'on appelle communément les régions. » Je trouve ça très mmh. émouvant de ta part, Yves. –
6: c'est normal, j'ai reçu beaucoup, j'ai eu une belle vie, j'ai eu depuis l'âge de 17 ans que je suis rentré à l'école nationale euh, et j'ai été entouré de gens merveilleux. Écoute, je le dis la sans vanité, j'ai rencontré des gens formidables dans ma vie. Il se trouve par exemple, Sophie, que... J'étais toujours été le plus jeune de la gang, j'étais le plus jeune de ma classe à l'école nationale, j'étais un très jeune metteur en scène, 21, 22, 22, je faisais déjà des mises en scène au TNM et donc j'ai travaillé avec des acteurs et des actrices beaucoup plus vieux que moi et ils sont tous décédés. Ils sont tous morts des Michel Dumont, Gisèle Chouin, Normand Chourette Chéreur, récemment. Normand Chourette, mon ami, avec qui j'étais en train de travailler sur une nouvelle traduction de Shakespeare. Et tout cet entourage-là, et tu te lèves un matin, puis tu te dis, mais tous ceux que j'ai aimés mm. profondément, qui m'ont formé, ils m'ont formé Jean-Pierre Ronfard, Robert Gravel, ils sont tous disparus. Donc, ma fin, même si je suis en pleine forme, va arriver un jour. Et ça, ça m'a fait prendre conscience que... Il fallait peut-être, je n'ai pas d'enfant moi dans la vie, laisser un petit quelque chose et je voudrais tout simplement mettre à profit tout ce que j'ai appris de ces maîtres-là, Paul Bussonneau, Jean-Pierre Ronfort, je pourrais en nommer jusqu'à Michel Rossignol, la chère Michel Rossignol qui est décédée, Monique Mercure, c'est tous des acteurs, des actrices que j'ai dirigés dans ma vie et ils ne sont plus autour de moi. Alors je me suis dit Yves, concentre-toi, ce que tu as fait à Montréal pendant presque 50 ans, viens le faire aux éboulements. Et c'est ça qui est ma, ma grande motivation, laisser un petit leg et essayer de, de, de témoigner du grand bonheur que j'ai eu dans ma vie culturelle.
4: Je te relance sur quelque chose, parce que quand Normand Chorette, donc homme de théâtre absolument extraordinaire, est décédé tout récemment, je me disais, ça n'a pas fait le bruit que ça aurait dû. Et euh, mmh. tu vois, tout récemment, euh, Louis Morissette a écrit un texte dans le magazine Véro où il dit que c'est très dommage parce que les jeunes, la jeune génération consomme très peu de culture québécoise. Est-ce que ça ne te fait pas comme un grand coup de po poignard dans le cœur, Yves?
6: Ah, puis dans le cœur, puis dans le dos, puis partout. Écoute, même, tu sais, je te donne ça comme exemple, euh, Normand Chorette a été un auteur, bon, peut-être pas connu du grand public, mais le grand public a vu ses traductions, a vu ses pièces, il a écrit 12 pièces de théâtre, il a été joué à Avignon, il a été joué à la Comédie française. Très rare qu'un auteur soit joué à la Comédie française du Québec. Et ici, okay, il a fait l'objet de deux petites lignes dans le très sérieux journal Le Devoir, qui est pourtant un journal littéraire, un journal d'intellectuel. On n'a pas mentionné. La, la presse a fait un article, mais c'est tout. Mais ça, c'est le propre du Québec. Et là, tu viens d'ouvrir une canne de verre. Quelqu'un meurt. On en entrefilet, et c'est terminé. On n'en parle plus. Il y a triste. très peu d'ouvrages sur ceux qui nous ont procédés. Il y a quelques petites biographies mmh. que les gens se sont autorisés, mais il n'y a pas d'ouvrages, pas de revres exhaustives. Et tous ceux qui nous ont précédés, je parle du domaine culturel, il existe à peu près rien. Donc, il faut à chaque fois, à chaque jour et à chaque génération, recommencer. On réinvente le téléphone, j'allais dire, presque à chaque année. Dernièrement, j'enseignais au conservatoire d'art dramatique et je demandais aux élèves « Qui est un tel Qui est Paul Bussonneau? Qui est… ?» Personne ne savait
4: rien. Ça me donne Personne envie de pleurer.
6: Ça me donne envie de pleurer. Rien. On ne sait pas qui était Michel Rossignol, et je te donne ça comme exemple, et je suis pas gêné de le dire. On me demande d'aller faire un talk show à la télévision de Radio-Canada, je le dis avec grand plaisir. J'ai dit, Michel Rossignol vient de mourir, et je vais lui rendre hommage, parce qu'elle a été directrice de l'École nationale de théâtre. Et... et tous ceux, tous ceux, tous ceux, les vedettes d'aujourd'hui, de Guy Nadon à Élise Guilbeau nommez viennent de Michel Rossignol, qui les avait sélectionnés à, à, pour rentrer à l'École nationale de théâtre. J'ai dit, je vais lui rendre hommage et on a refusé. Ils ont été morbides, ça n'intéresse personne. Incroyable. On sait pas si vous êtes végane ou si vous mangez du barbecue. Bon ben c'est ça. C'est rendu que ça. C'est au talk chaud pour rendre hommage à cette femme là.
4: Bon, écoute, je te sens crainqué, je pense que c'est le bon oui. moment pour te parler d'un <rire> événement qui devrait nous avoir crainqué aussi. Il y a dix ans, il y a eu l'attentat au Métropolis, un attentat politique contre celle qui venait d'être euh, choisie comme première ministre du Québec, Pauline Marois. Euh, elle, euh, toi, tu étais comme le chef d'orchestre cette soirée-là, tu étais là. Est-ce que... Euh, on a souligné de la bonne façon les dix ans. Est-ce que dans d'autres sociétés, on aurait souligné ces dix ans-là euh, de façon beaucoup plus percutante qu'on l'a fait ici au Québec? Ah
6: oh ben ça, je pense que oui, malgré que le bon. Madame Marois a fait une sortie formidable, elle en a parlé, elle a été quand même couverte euh, quand même sur tous les réseaux. Mais ce qui est plus grave, c'est qu'au moment de l'attentat, donc il y a dix ans, on en a à peu près pas parlé pendant dix ans. Écoutez, même, moi, je le vois, là, chaque 4 septembre, je regarde les journaux, pour on ne souligne même pas dans, on, le, on ne l'avait même pas souligné dans le journal La Presse pendant des années, des années. On ne souligne pas cette chose-là.
4: Pourquoi? On il... n'a
6: rien, à... on n'a rien appris de cet événement-là. Parce que, parce que c'est comme ça, parce que ça n'a pas tellement d'importance notre culture québécoise, notre culture politique, notre culture francophone. Parce qu'on ne veut pas diviser, parce que c'est le vieux cliché, on ne veut pas la chicane. c'est ça qu'on veut pas la chicane, on est capable de s'astudier on est capable de se confronter, on est capable d'avoir des, des opinions divergentes. Alors, tout ça est passé dans le beurre. Et j'en veux un peu à votre classe, Sophie, tu vas dire encore les merdias. Moi Mais moi j'en veux un peu parce qu'on n'a pas relevé ça. Et ce n'était pas la première ministre qui a commencé un nouveau mandat de, de commencer d'opposer les gens de sa société et, et les anglais contre les français. Mais j'aurais souhaité que des journalistes, qu'il y ait d'abord un mouvement populaire. J'étais convaincu que les femmes du Québec allaient marcher dans la rue pour mmh. dire « là c'est assez, une femme qui arrive aux plus hautes marches de notre société, on prend un mitraillette et on veut la tuer, bien les dépens ». Bien, indép indépendamment de ses idées, où, surtout que Mme Marois est une femme extrêmement modérée, là, ça en est même peut-être son défaut, c'était une femme modérée dans tout, pas extrémiste. Il n'y a pas eu de soulèvement, il n'y a pas de femmes qui sont allées marcher pour dire « Qu'est-ce que c'est que ce traitement-là que vous avez fait à cette femme-là qui est devenue première ministre du Québec, ça n'a pas de sens ?» Et j'en veux un peu aux médias qui n'ont pas questionné. La communauté anglaise, qui, qui nous ont pas, qui ont pas fait d'enquête pour savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça reproduit vraiment l'esprit du Canada anglais? Est-ce qu'il y a des gens derrière ce, 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 ce meurtrier-là? Je ne crois pas, mais quand même, il y a des questions, des questions qu qui n'ont pas été posées. été posées. Oui. Ben, écoute. Pendant euh... dix ans de temps.
4: Ben, je, je vois que le fait d'être euh, au bord euh, de l'eau dans la le magnifique région de Charlevoix, ça t'a tout à fait calmé, comme si tu venais de prendre une petite camomille euh, bio, une petite tisane, c'est formidable. Écoute, garde oui. cette fougue-là, J'adore ça, oui. Yves. Et j'aimerais qu'on se parle oui. régulièrement pendant l'année euh, sur avec des plaisir. sujets ponctuels qui ont à voir avec la culture parce que ça prend des grandes gueules comme toi. Je t'adore, je oui. t'aime, je t'envoie un gros bisou et euh, bonne chance. Sophie! Oui! Sophie! Je sais
6: que tu es pressé, tu es en direct et tout ça, mais j'ai un petit message à livrer. Est-ce ben, que tu me permets de. Ben, mais je te donne euh, 30 secondes. C'est bon. Alors, moi, j'invite vos auditeurs à faire comme Ulysse. Le grand, grand, grand euh, personnage de la mythologie grecque qui s'était attaché au poteau de son navire et qu'on lui avait coulé de la cire dans les oreilles. Et tu sais pourquoi? Pour, Pour résister le chant des sirènes. sirènes. Alors, je demande aux gens de résister au centre aux au, au, au sirènes du multiculturalisme hein, qui ne vise qu'une seule chose, affaiblir la nation québécoise au sein du Canada. Et j'invite la population pour y remédier et pour qu'on prenne toute notre ampleur à voter pour le Parti québécois. Voilà, c'est dit. Merci, Sophie. Écoute, je
4: pensais jamais je souhaite une belle journée. avoir un 30 secondes aussi percutant. Yves, je t'embrasse. Merci beaucoup pour ce message qui n'est pas commandité par le Parti québécois, mais qui t'appartient et, et, et qui est libre. <rire> Vive le Parti québécois libre. Merci beaucoup, Yves. Je t'embrasse. Merci, au revoir.
6: Merci, Sophie. Merci
1: qu'elle soit en avant ou en arrière scène Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher le, le commentaire de
6: Steve Fortin des positions pas comme les autres
4: vous irez entendre dans un autre segment de cette émission une entrevue que j'ai faite avec Yves Desgagnés qui fait un vibrant plaidoyer en faveur du Parti québécois. C'est une excellente euh, amorce, une excellente introduction pour parler à Steve Fortin. Bonjour Steve Fortin.
5: Euh, je laisse 30 secondes ou même une minute, euh, n'importe <rire> quand pour ça, c'était très bien envoyé, bravo
4: mais justement on avait l'intention toi et moi de parler des artistes qui acceptent de se mouiller parce que, au cours des derniers jours il y a lauteur composteur interprète Daniel Boucher, il y a le réalisateur de cinéma André Forcier qui tous les deux ont montré clairement leur couleur politique et qui ont donné leur appui à Pierre-Luc Briand qui est candidat ici à Montréal pour le Parti québécois, pourquoi il n'y en a pas plus d'artistes Steve qui le font, que ce soit pour le Parti québécois, pour QS, pour le Parti conservateur, peu importe. Là. Pourquoi il y en a pas plus qui se mouillent?
5: Euh, ben, Peut-être parce que le Parti québécois a eu des heures euh, quand même un petit peu plus sombres. Tous les partis passent par euh, des, des, des époques qui sont plus troubles et des époques qui sont plus glorieuses. Et euh, euh, Je vais lever mon chapeau à quelqu'un que je connais mieux dans ce, dans ce parti-là, que je connais assez bien. C'est euh, Paul Saint-Pierre-Plamondon. Euh, il, il a fait un travail quand même colossal. Euh, on oublie parfois que euh, ce, ce gars-là pourrait être dans un cabinet d'avocat, à gagner pas mal plus d'argent puis tranquille avec ses deux jeunes enfants, euh, puis je me souviens qu'on avait, j'avais accueilli sa famille ici chez moi puis je veux dire, euh, tu sais, c'est sincère, il est là, il est... Fait que ça, à un moment donné, c'était pour payer, puis quand les sondages étaient à 1,2% puis que c'était difficile... Euh, de recruter des gens, il est à 3-4 puis Ah, vous, 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 vous allez, vous allez être mort, puis ah, le PQ, c'est fini. ben lui, il était là, puis il continuait, puis des gens autour de lui ont cru à lui. Et là, ça commence à payer et ça paye vraiment. Et quand euh, Paul Saint-Pierre Plamondon ou son équipe euh, se présente, par exemple, et, et euh. et, et que Pierre-Luc Briand décide ben moi j'embarque euh, et eh et, ben, ça fait ça, tout ça, ça met du vent en poupe. Et, et, et je suis content de voir ça parce que ça nous prend des gens comme, comme justement Paul Saint-Pierre Plamondon qui est là pour les convictions. Je ne dis pas que les autres ne le sont pas là, mais il faut quand même faire preuve de beaucoup de convictions pour se mettre dans la situation que ce, ce gars-là, ce qui a fait ce gars-là au cours des deux dernières années. Puis je veux le souligner, et bien tant mieux si après on voit des photos comme ça euh, de Pierre-Luc Briand qui est avec André Fortier, qui est avec euh, euh, Dan Boucher ou Dan Boucher qui fait euh, la tournée presque ouais. complète avec le Parti québécois en, en Gaspésie, là où lui es au -Louis c est au Mont-Louis maintenant. Puis c'est c'est moi je trouve ça vraiment inspirant de voir ça.
4: Oui, écoute, euh, il faut parler aussi des artistes qui s'impliquent dans d'autres partis. Regardons par exemple une comédienne comme Anne Casabonne qui a choisi donc de porter les couleurs du Parti conservateur euh, du Québec. Mettons qu'elle perde ses élections, est-ce que tu penses qu'il y a des euh, producteurs, euh, des diffuseurs qui vont hésiter à redonner un rôle à Anne Casabonne parce qu'elle s'est impliquée avec un parti plus, disons, controversé, d'après toi?
5: Euh, Anne Cazabon fait partie des lives d'Éric Duhaime. Puis il faut... Euh, bon, moi, ça m'arrive, là, je suis dans cette nébuleuse-là. Des fois, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Puis euh, dans une autre vie, euh, j'avais eu des discussions euh, politiques avec Anne Casabonne. Puis j'ai été tellement surpris de voir qu'elle atterrisse là. Ah oui, Je ne la voyais pourquoi? pas là du tout. Oui, ben, tu la, la voyais quoi, où? La personne, ben, je ne sais pas la personne que, 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 je, que je croyais connaître. Je voyais cette personne-là... Euh, dans un je, je m'étais trompé, là, je ne connaissais pas intimement, mais je, je voyais cette personne-là plutôt peut-être au Parti québécois, j'étais en tout cas du côté des indépendantistes, je ne sais pas, peut-être qu'elle l'est toujours, mais moi, là, maintenant, tout de suite, là, ce dont on parle... Ben c'est dans les lives d'Éric Duham, c'est dans ses prises de position quand c'était le, 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 le convoi des camionneurs, puis j'aime pas qu'on appelle ça camionneur, mais dans, dans dans les le convoi de la liberté là, mm -hmm. à Ottawa puis tout ça, oui, ça va être plus difficile pour elle ensuite de se replacer, parce qu'il y a comme à un moment donné un tag qui qui, qui, qui reste sur toi quand tu décides de t'associer à des franges, de la société qui sont un petit peu plus extrémistes. Ce pas extrémiste d'être euh, d'être indépendantiste au Canada, ben pour un Québécois euh, au Canada, ça ne l'est pas. On a toujours tout fait ça démocratiquement, puis je rappellerai toujours aux gens que euh, le jour du, du, du référendum de 1995, dans 99,9 pays, des, des pays dans le monde, un tel résultat, si nébuleux et tout ça, c'est la guerre civile. On a fait quoi chez nous? On a dit, non, on n'a pas fait ça. On n'a jamais sombré dans la violence. Bon, il y aura l'épisode de 70, mais tu sais, euh, je veux dire, en gros, là, on est démocrate, puis ça, on ne va pas dans les extrêmes. Mm -hmm. Je pense qu'Anne Casabonne, ce qui va la marquer, c'est le fait qu'elle a embarqué dans un mouvement qui n'est pas toujours propre, puis là, je parle idéologiquement. Et voilà, moi, c'est tout ce que je dirais pour tout de suite. Oui, je pense que ce serait plus dur pour Anne Casabonne et qu'un Pierre-Luc Briand ne va pas garder aucune marque de s'être impliqué au Parti québécois. Euh, je doute pas de sa, sincérité, de sa sincérité. Puis quand je le vois faire campagne, bien franchement, moi, je le trouve inspirant.
4: Bon. Euh, sans faire de pa partisanerie, oui. il reste quand même que, normalement, quand tu es un artiste, puis ça a toujours oui. été ça dans l'histoire du Québec, tu défends un certain nombre de valeurs. Par exemple, tu défends la culture. Tu défends aussi la langue française. Comment ça se fait qu'il n'y a pas plus d'artistes qui, euh, quand ils vont participer à des, à des émissions à la télé, quand ils sont interviewés, qui, euh, qui brassent la cage des, des politiciens en leur disant « Écoutez, euh, le français, moi, ça m'inquiète. Peut-être que la loi 96 va passer pas loin. Peut-être qu'elle va trop loin. » Comment ça se fait qu'on ne les entend pas, les artistes, se mouiller sur des sujets qui devraient être au cœur de la campagne
5: ben, on parle de ces sujets-là, mais il y en a d'autres. Il y a des artistes qui se mouillent. Euh, j'ai un très grand respect pour le combat que livre Richard Desjardins euh, à Loin-Noranda comme on dit chez nous, là, à Loin-Noranda mais en habitué. À Loin-Noranda, euh, euh, le... j'adore. Ouais. <rire> mais tu sais, j'ai un très grand respect pour ça, puis puisqu'on parlait d'André Forcier, j'étais à dire deux mots sur lui. Quand il a fait le, 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 le film Les Fleurs oubliées, il le fait pour Roy Dupuis, puis euh, il le dit lui-même, il l'avait dit en entrevue, il faisait ce film-là basé sur les convictions environnementalistes de Roy Dupuis, un autre qui s'est mouillé, un autre qui est allé au bat puis peut-être ça c'est le, le troisième que je veux nommer, c'est pas un artiste, c'est plutôt un, un sportif, mais Joey Junot qui est dans les, co qui est dans les, les collectivités au nord qui, qui se défend oui. il est là, puis écoute, j'ai eu la chance de faire une entrevue avec lui par rapport à ça c'est hallucinant, j'ai un très grand respect pour des figures publiques beaucoup dans la culture, parce qu'on parle de culture, et, et André Forcier euh, j'ai toujours trouvé ça intéressant comment il fonctionnait Pis quand Marc-André Lucier avait, avait fait son entrevue pour, euh, pour la presse sur, euh, sur les places oubliées, c'était juste avant les élections de 2019, André Forcier a tenu à rappeler qu'il était un vieux séparatiste, qui était un euh, séparatiste, puis qu'il allait voter pour le Bloc. Et là, on le voit avec le Parti québécois. J'ai du respect pour ça. Écoute, il y, y a bien des y a gens Il y a une cohérence. Il ben, y a une oui, cohérence. Il y a une cohérence. Puis Il y en a des artistes qui ont abandonné, puis il y en a des artistes à un moment donné qui se sont dit ben savez-vous quoi, euh, on dirait que les Québécois en veulent pas, puis à un moment donné ça devient long. Il y en a qui ont porté le flambeau depuis le début des années 70, peut-être ont rendu en 2022, il y en a qui sont fatigués aussi. Mais là, je sens qu'il y en a qui reviennent, puis Paul Saint-Pierre Plamondon, un petit peu à son échelle à lui, ben il fait ça. Puis tant mieux s'il y en a d'autres qui sont euh, qui se qui sentent euh, euh, reprendre le, le flambeau du pays, ou euh, je sais pas, moi chez Québec solidaire, d'autres euh, reprendront peut-être le flambeau de l'environnementalisme. Mais peu importe. L'important, c'est que plus d'artistes, pour moi, en tout cas, j'aime ça quand les artistes s'impliquent.
4: Ouais. et puis hein, il faut respecter aussi la diversité des opinions, c'est-à-dire qu'ils <rire> peuvent s'impliquer oui. pour des causes qui nous, nous laissent totalement indifférents ou qu'on trouve euh, on n'est pas d'accord avec eux mais au moins manifestez-vous parce que normalement dans à peu près toutes les sociétés il y a des artistes qui sortent sur la place publique au moment des élections pour dire ben voici les causes qui de, selon moi devraient oui. être défendues merci beaucoup Steve Fortin, chroniqueur blogueur, journal oui. de Montréal, journal de Québec au revoir
5: au revoir
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La SOPFEU, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cube Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles de la nouvelle. Pour savoir et comprendre,
2: Sophie Durocher.
4: L'autre jour, avec Guy Nantel, on est passé à travers une partie des incohérences et des contradictions euh, du côté du Parti conservateur du Québec. On va se livrer à peu près au même exercice aujourd'hui du côté de Québec solidaire. Bonjour Guy.
2: Oui, allô ceci. Ben en fait, je voudrais surtout me concentrer aujourd'hui juste sur euh, un aspect, c'est euh, ce dont on a beaucoup parlé cette semaine de l'histoire des, des ultra-riches de Québec solidaire. On reviendra éventuellement sur les incohérences plus globales du parti, parce qu'il y en a tellement qu'on fera une chronique juste là-dessus.
4: Si <rire> Bien sûr, avec plaisir. Donc, <rire> euh, commençons par la question qui tue. Es-tu un ultra-riche, toi, Guinantel?
2: Ben, écoute, ça, ça a l'air que presque un demi-million de personnes au Québec qui sont ultra riches, selon la définition de Québec solidaire. C'est assez, euh, assez juvénile euh, comme façon de voir les choses, là, franchement. Euh, puis, ils sont fait ramasser toute la semaine, puis je suis vraiment content de ça. Puis, c'est l'idée, là, c'est pas euh, de protéger les, les, les multimilliardaires, là, mais je veux dire, écoute, tu sais, puis au début, il appelait ça l'impôt sur une grande fortune, puis il s'est fait poser la question Gabriel Nadeau-Dubois, puis il dit, non, non, c'est pas un impôt sur l'impôt les riches, c'est un impôt sur les ultra-riches.
4: C'est ridicule. Québec. Et, et c'est important de, de, de mentionner, parce que bon, euh, au Québec, on souffre vraiment d'analphabétisme de, financier, parce que depuis qu'il n'y a plus de cours de finances personnelles <rire> dans les écoles, mm -hmm. mais euh, ça ne prend pas grand-chose, là. Euh, avec les intérêts composés, allez voir dans vos REER, euh, allez voir la valeur de votre maison. Quand on parle d'actifs, là, euh, quelqu'un qui a bien placé son argent, même si c'est quelqu'un qui est un gang petit qui a bien placé son argent, qui a racheté mettons euh, une petite maison euh, il y a 10 ans ou il y a 20 ans qui vaut peut-être 5 fois plus aujourd'hui bingo, vous ça. êtes millionnaire mesdames et messieurs
2: T as tout à fait raison. Une maison de 200 000, il y a 20 ans, vaut au-dessus d'un million aujourd'hui. Ben, bingo! Alors, t'es pas un bandit, là, d'avoir fait un truc comme ça. Même chose hier, euh, les intérêts composés, j'ai fait le test. Tu mets 5 000 par année. Maintenant que tu, à 25 ans, là, tu commences, tu mets 5 000 par année, puis tu travailles pendant 40 ans. Tu arrives à ta retraite à 65 ans, ben, pendant ces 40 années-là, tu as ramassé un million de dollars. Et voilà, c'est des ultra-riches dans leur définition, tu
4: Oui. Et c'est très intéressant, parce que bon qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, l'entrepreneur François Lambert a fait une sortie sur Facebook en disant Bien, finalement, ce que Québec solidaire est en train de dire, c'est qu'il veut taxer les entrepreneurs. Et euh, lui disait Bien, vous ne vous rendez pas compte à quel point quand on est un entrepreneur, à quel point on prend des risques. Si tu es un Exactement. employé, tu risques peut-être mettons 1% de, de, de ton avoir parce que bon, si tu places ton argent à la bourse et tout ça, quand tu es un entrepreneur, tu risques 95% de ce que tu Possède ben, tout le temps. Tout fait fait qu'on va, va punir je, je ce monde-là. On va punir ce monde-là.
2: Moi-même, en tant que, que producteur de spectacle. Merci. Oui. Tout... Écoute, en plus de ça, a... moi, ce que j'aime pas, c'est l'arrogance. Euh, Gabriel Nadeau-Dubois dit comme ça, sur un petit ton arrogant, il dit « me semble que quelqu'un qui a fait un million dans sa vie, peut faire sa petite part pour payer un petit mille piastres en impôt Mais t'oublies que si tu as fait un million dans ta vie, là, ça veut dire que t'as facilement déjà payé un bon voilà. 500 000, si c'est pas un million, dépendamment à quelle vitesse tu gagnes, ce million-là. tu as déjà payé ça en impôts, là, parce que le million, tu ne te gagnes pas direct, puis il euh, est... est pas exempté d'impôts. Tu, tu tu payes de l'impôt pendant toutes ces années-là où tu économises ton argent. Alors, ce n'est pas la même chose. T'sais, au Québec, tu peux, tu peux être taxé jusqu'à 53 si tu gagnes euh, 215 000 et plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu commences à travailler le 1er janvier puis tout ce que tu fais jusqu'au 8 juillet, là, ben, ça s'en va dans les poches du gouvernement. Ouais. Alors après ça, de se faire parler de façon un peu arrogante, de se faire dire, hey, franchement, tu pourrais faire ta part, sachant qu'il y a à peu près 40% des gens qui ne payent pas d'impôts au Québec et que tu dis ça au monde. Et je ne te parle même pas des taxes où tu payes tes taxes municipales, tes taxes scolaires puis tes TVQ en tu à peu près 35 cents dans la pièce qui te reste. C'est vrai. Te fait dire Par un gars qui a, qui a à peine euh, travaillé, euh, je ne sais même pas si tu a déjà travaillé en dehors de la fonction publique dans sa vie et qui, qui, qui a déjà pris des risques financiers et qui commence à dire au monde, <rire> franchement, fais ta part pour la société alors que lui, il gagne que de l'argent de la société en étant fonctionnaire.
4: C'est un très bon point, c'est un très bon point. Il y a autre chose qui me dérange, Guy, pour te relancer là-dessus, c'est la notion de punir et de récompenser. C'est-à-dire que moi, je prends pour acquis que, euh, comme comme citoyen, si tu as choisi, toi, d'être un petit écureuil et de mettre de l'argent de côté, d'épargner, euh, parfois au prix de grands sacrifices, tu mets de l'argent de côté, euh, donc tu te retrouves avec un petit pécule rendu, mettons, à 60 ou à 65 ans. Versus quelqu'un qui aurait décidé, c'est la fameuse fable de la cigale et de la fourmi, là, euh, versus quelqu'un qui a décidé de flamber son argent dans les restaurants, puis dans Dieu c'est quoi ben finalement, Québec Solidaire est en train de dire, on va punir le gars qui a ou la fille qui a épargné et on va euh, laisser passer le gars qui a flobé tout son argent. Je veux dire, ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent à Québec Solidaire?
2: Mais as raison parce que c'est une vision tout à fait, c'est philosophique en fait le problème, c'est même pas une question financière, c'est une question philosophique où t'es vu comme un méchant quand t'es riche puis c'est ça les gens qui sont socialistes ou voire même communistes là, dépendamment de quelle branche tu parles de cette partie-là il euh, y a des gens qui voient carrément ça, moi je me souviens j'avais fait un, un vidéo à un moment donné pour le lancement du livre offensant avec quelqu'un qui était très à gauche et il n'arrêtait pas de me dire que j'étais un ultra privilégié de la société mais moi, là, je veux dire, les 16 premières années de ma vie, je les ai passées dans un HLM, puis on n'avait pas d'argent. Puis moi, je me souviens très jeune de me dire... Moi, je dois me sortir de ça. Puis je dois me sortir de ça de façon honnête, en travaillant fort, puis en réussissant par moi-même. Puis je me souviens qu'il y a eu une époque dans ma vie, là, je te dirais de 17 à 25 ans, où ça me coûtait de l'argent de faire des choses Je veux dire, j'allais faire des spectacles à Québec, là je te dis, là, je faisais 50 je partais, écoute, c'était ridicule, là, je, je payais le gaz avec ça, puis c'est tout, puis je revenais, puis je m'achetais des, des costumes, puis j'essayais de me faire connaître, et tout ça. Mais tu fais ça pour ultimement que ça réussisse à fonctionner un jour dans ta vie, puis le jour où ça fonctionne, on te traite comme un paria en disant eh « Ouais, mais t'es un pourri, toi, t'es un riche, puis tu, ben, et toutes ces années-là, -là, t'étais-tu là, toi, pour... Euh » Participer à cette aventure-là, parce que pendant que mes amis allaient d'un bar, puis euh, mm. ils buvaient, puis ils faisaient le party, ben, voilà. moi, je travaillais, j'écrivais des textes, puis j'essayais je, de, de faire en sorte que. que J'espère que quand tu achètes un billet de loterie, ben si tu as une chance de gagner, puis que tu gagnes, que le monde t'en veut pas, parce qu'à un moment donné, tu te dis, ouais, mais moi, j'ai fait quelque chose que toi, t'as pas fait, mais c'est ça, il faut que j'aille une chance de gagner, parce que si je suis perdant, perdant tout le temps, euh, ça m'intéresse pas. Hein.
4: Ouais. Euh, moi, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans de très. Euh, tu sais, l'image de Séraphin, euh, on reste quand même au Québec avec cette image-là de quelqu'un qui fait de l'argent. C'est quelqu'un de vil. C'est quelqu'un de 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 pernicieux. C'est quelqu'un de malsain. C'est quelqu'un d'obsédé. C'est quelqu'un de et il faut punir. Il y a comme un... il y a quelque chose de religieux. Là. Il y a quelque chose de très moralisateur. Là. Le vilain Séraphin qui a fait de l'argent là puis qui tripote ses petits pièces d'or. Puis là, t'as le gentil ange Gabriel qui vient puis qui va punir ses rapins, rapins par là où il y a péché hey, ben oui, si, ben un oui. homme et son péché c'est vraiment
2: ça c'est vrai mais en fait c'est drôle que tu dis ça parce qu'il y, y a quelque chose qui est étrange est que dans, les, dans les grands mouvements socialistes de l'histoire, socialistes communistes euh, donc les partis très très à gauche euh, ont, ont souvent euh, détesté la religion puis j'ai trouvé qu'à ce niveau-là il y avait quelque chose d'assez judéo-chrétien euh, qui hum. se rapprochait de la religion vrai. pourtant, il y a vraiment une proche parenté par rapport à ça. Moi, je me dis euh, « Fais juste respecter les règles de l'impôt actuel, attaque-toi aux abris fiscaux, aux paradis fiscaux, euh, travaille sur, sur, sur des choses qui sont concrètes là, que, que, parce qu'en plus de ça, ça va être basé sur quoi? Comment tu fais pour savoir qui est riche et qui n'est pas riche? C'est basé sur la délation, c'est ba basé sur la bureaucratie. Le monde va appeler, mon voisin s'est fait creuser une piscine. Comment tu fais pour savoir ça? Parce que <rire> c'est même sur le revenu. Là. Oui, oui, c'est les que actifs.
4: C'est les actifs, donc c'est ben quoi? Ouais, quoi mon ça il
2: va... y a un bécis, je pense que ça vaut au moins 10 000. <rire> un... Écoute, c'est du vrai niaisage. Là. On ne veut pas vivre dans un système comme ça Puis je pense que c'est pour ça qu'ils se sont fait pas mal ramasser cette semaine.
4: Oui, ils se sont fait un peu varloper. Écoute, parlant de niaisage, qu'est-ce que tu penses de ça? toi, cette candidate du Parti québécois. Je ne veux même pas donner son nom parce que je ne veux pas que la résumer à ça. Il euh, y a un journal à Laval qui a sorti qu'elle avait déjà participé à des films à un film porno et heureusement, bon, Paul Saint-Pierre Plamondon est derrière sa candidate, il l'appuie, etc. Et euh, c est, c est, si on a fait un film porno, ça veut dire qu'on ne peut plus jamais rien faire dans la vie, Guy?
2: Ouais. Ben Moi, j'ai une, une position assez partagée par rapport à... Position. Fais puis attention en fait, parce que je
4: pourrais faire plein de blagues, la position, etc. Bon, oui, en fait.
2: oui, puis les problèmes de langue aussi, bon. euh, bon, qu'elle pourrait s'occuper. Euh, ben bon, bon. bon. On va sauter euh, sur ce, cette oh, dimension de, de blague facile. Bon. Mais, euh, tu sais, comment je te dirais, c'est pas le genre de truc que j'aurais tranché tout seul. C'est pas assez grave pour que en tant que chef, tu fasses comme, wow, ça, je veux pas avoir ça dans mon parti mais c'est pas non plus si banal que ça. il euh, y a rien d'illégal là-dedans, Soit tu t'en passant, puis franchement, c'est pas si grave comme tu le dis. Euh, mais en même temps tu sais, bon, c'est sûr que je voudrais pas que ma fille fasse ça dans la vie là, qu'il il, il reste quand même quelque chose dans la société par rapport oui. à cette question-là. Euh, en fait, je vais essayer de le dire autrement, c'est pas parce qu'une chose est pas illégale qu'elle est nécessairement éthique et être politicien, ben c'est quand même une fonction. Puis une, une fonction qui exige un minimum de, de dignité puis de hauteur. puis Quand Paul dit que la personne qui n'a jamais consommé de porno euh, jette la première pierre, je comprends ce qu'il veut dire, mais en même temps, euh, il, ça va se retourner contre lui éventuellement parce que quand il arrivera des trucs avec d'autres candidats ou d'autres politiciens de, de partis concurrents, euh, des fois les gens font pas nécessairement des trucs qui mm. sont illégaux mais euh, tricher dans un cv euh, ou dans un examen plus jeune ça a fait prendre à des trucs euh, comme ça tu sais qui sont des, des vidéos avec des gestes vulgaires disons
4: qu'il y a euh, une zone grise ouais, quelqu'un ben... qui se fait pogner dans la zone grise là.
2: Bon, ouais, tenez des propos diffamatoires. Euh, qui, qui a jamais fait ça dans la vie? Des, des, des propos euh, racistes ou sexistes ou euh, aller vite euh, en voiture ou des, des, des trucs comme ça. Fait que souvent, l'opposition va dire Hey, c'est scandaleux, euh, cette personne-là. Ben, encore une fois, tu peux dire Voyons donc, c'est pas criminel. Il n'y a rien de criminel. Puis, qui a jamais fait ça dans sa vie? Mais en politique, on vend de la confiance, on vend de l'éthique, on vend de l'honnêteté. Et il et, et y a différents facteurs aussi. En politique aussi, il y a la question de la Perception, tu sais. mm. euh, moi, je trouve que des fois, on va trop loin, là, là, comme l'histoire de la présidente en Finlande, je me disais, mon Dieu.
4: Ben oui, as-tu le droit de danser, écoute, le party, là,
2: Je veux dire, il n'y a rien là. Mais en même temps, euh, quand je te dis que la perception compte pour beaucoup en politique, moi, quand je me suis lancé dans, dans ma campagne à chefferie, là, écoute, il y a deux médias qui ont soulevé le fait que mon organisateur en chef était avait été euh, monsieur cuir dans le village gay. Euh, puis ça monsieur cuir c'était des concours de beauté ouais, euh, voyons bon, donc oh, oh, je te jure là, On euh, tu sais je te dirais même pas quel je te dirais même pas lequel des candidats dans la course à chefferie que c'est son équipe qui a donné le, le l'information aux journalistes, parce que ça pourrait nuire au Parti actuel, mais euh, tout ça pour <rire> dire que ça, ça me fait bien rire, tu sais, des fois, il euh, y a deux poids, deux mesures là-dedans, puis là, ça se retournait contre moi, puis, ben, puis c'est juste un humoriste, puis son organisateur, puis blablabla, tu sais, alors, euh, finalement, il y a ça, puis enfin, il y a aussi la question de la loyauté, parce que quand tu rentres en politique, la première chose qu'on te demande, mm. temps, tout, tout parti confondu, c'est, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as déjà dit, que tu as déjà fait, qui, qui pourrait nous mettre dans l'embarras? Et si la personne ne répond pas, bien évidemment, après ça, ça te met dans le trouble, et ce que ça veut dire, ben, c'est que tu n'es pas vraiment loyal comme personne envers ton chef, puis ça, ça peut déjà euh, allumer une petite lumière rouge, ouais, que le fait qu'elle la raison, je ne dis pas qu'il fallait la mettre dehors, mais je dis pas non plus que comme ça, on... c'est un passe-droit, je pense que c'est un... au cas par cas ces affaires-là.
4: Non, en fait, c'est ça, si on pose la question, ben... Ben, peut-être participer dans un film porno c'est peut-être le genre d'affaires dont aurais dû prévenir ton chef. Merci beaucoup Guy Nantel, euh, toujours intéressant de te parler, très hâte de te
2: reparler Oui, à lundi
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas ou même très très loin Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous
1: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
6: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en 5 minutes.
1: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Sophie
4: Durocher Aussi agile qu'une ballerine, elle danse avec l'information. Alors, vous connaissez bien sûr Brian Perrault comme auteur de best-seller euh, la série des Amos d'Aragon. D'ailleurs, on a plusieurs fans ici au sein de l'équipe de Cube Radio, mais il est aussi directeur général et artistique à Culture Shawinigan, donc cet auteur bien connu, qui a publié cette semaine dans le journal Le Nouvelliste une lettre d'opinion vraiment coup de poing. Le titre de cette lettre-là, c'est La culture, c'est de la M, trois petits points. On devine que c'est euh, du caca. « La culture, c'est du caca ». On avait envie de parler à Brian Perrault pour comprendre le sens de son texte. Bonjour, Brian, comment ça va?
3: Bonjour, ça va très bien. Merci de me recevoir.
4: Ça fait plaisir, euh, Brian Perrault. Euh, pourquoi écrire cette lettre « La culture, c'est de la M » Trois petits points.
3: Ben, c'est le nouveliste qui m'avait demandé pour les, les, les journaux de, de Capital Media de d'écrire quelque chose qui serait publié un peu partout. Puis j'ai hésité longtemps, puis, euh, puis j'ai accepté finalement sur cet angle-là parce que je pense que dans, dans une campagne électorale, dans ce qu'on vit présentement, puis dans ce qu'on est comme Québécois, on comprend mal c'est quoi la culture. Puis, euh, puis on comprend mal les impacts de la culture. Puis, puis selon moi, si ça apparaît jamais l'importance de la culture dans une campagne électorale, c'est parce que, c'est parce que c'est trop difficile à comprendre. Puis, puis ça, puis ça joue sur un problème majeur que l'on a au Québec, qui est aussi dans d'autres sociétés et puis dans d'autres. Euh, dans d'autres pays, c'est notre misère intellectuelle.
4: Bon. Alors, ce sont des mots très durs quand on parle de misère intellectuelle, mais il n'y a aucun mépris, aucune condescendance là, dans, dans votre texte. Vous vous inquiétez de ce manque de culture-là et, entre autres, de l'analphabétisme euh, au Québec. Quand on met tous les chiffres ensemble, c'est quand même un Québécois sur deux qui n'est pas capable de comprendre un texte, de, un paragraphe, mettons, ou deux dans un journal. Là. Ça vous inquiète beaucoup
3: et C'est pour ça que les gens ne lisent pas. Parce que c'est difficile à comprendre. C'est difficile à lecture. Et il faut mettre en relation des choses. Puis il faut prendre le temps de le faire. Puis, puis, euh, puis comme je dis, ben, euh, sais il y, y, y a deux façons de régler le problème de misère intellectuelle. Il y a l'éducation puis la culture. C'est vraiment les deux seuls remèdes. Les deux seuls remèdes pour, pour vraiment vaincre cette, cette misère-là qui nous accable. Parce que Bien, veut, veut pas, c'est le c'est le problème majeur, euh, c'est un des problèmes majeurs de notre société où tout découle ensuite de ça. Euh, les problèmes en santé, les problèmes en, de compréhension, si on fait un troisième lien, pas de troisième lien, de de, de ce qu'on amène, les, les, et tout ça dépend de notre façon de comprendre le monde, de l'analyser et d'y euh, faire face sans euh, sans mépris, sans rien, juste avoir une conversation sur des enjeux qui sont pertinents. Et, et, et quand on n'est pas pertinent, ben on cède souvent à l'émotion, puis on dit n'importe quoi, parce que c'est on est dicté par l'émotion. Alors que dans plusieurs situations, ce n'est pas l'émotion qui doit dicter notre comportement, mais c'est notre raison. Et cette raison-là, ben c'est un peu comme aller au euh, au gym. Il si, 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 <rire> tu...
4: <rire> faut l'exercer. Non, mais, si, mais ouais. c'est ça.
3: Mais si tu vas pas au gym, euh, puis tu ne fais pas d'exercice, mais ben ton, ton corps flétrit. Ben, si tu fais pas d'exercice intellectuel, ton esprit va flétrir aussi. Ouais. Et, 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 et selon moi, c'est un, un des problèmes qu'on a dans notre société. Tu sais.
4: Mais là, on est en pleine campagne électorale. Et il y a plein d'enjeux qui sont extrêmement importants. Si les gens ne sont même pas capables de lire un paragraphe ou deux dans un journal qui explique cet enjeu-là, ça ne vous inquiète pas justement de savoir que ces gens-là vont aller voter sur des enjeux qu'ils ne comprennent pas?
3: Oui, ça m'inquiète. Et c'est pour ça que j'ai écrit la lettre, parce que moi l'enjeu que je comprends, que je connais, que je maîtrise, tu sais, c'est pas, euh, c'est pas de la physique nucléaire, c'est pas, euh, c'est pas la sociologie, c'est pas, c'est, tu sais, moi, moi je, tu suis en culture. Bon, donc ça je connais ça. Euh, et les gens qui, qui votent, s'ils n'ont pas un niveau, de, ben ça, de culture, tu sais, ils vont vont voter pour. En fait, je ne sais pas pourquoi ils vont voter. Ils vont voter pour pour une apparence physique, pour quelqu'un qui se démarque verbalement, pour celui qui est le plus sympathique. T'sais, moi, j'ai déjà entendu euh, des gens dire Oh, je vais voter pour lui, il a l'air fin. Ouais. T'sais, mais, mais tu sais, il a l'air fin. Euh, c'est pas garant de, <rire> de la suite de notre société. Puis, je veux, je veux bien que les gens aient l'air fin. Ce n'est pas un problème, mais mais, mais c'est pas un concours de beauté. T'sais. Et, et votons pour les bonnes raisons, pour les bons candidats. Que... Peut-être que oui, puis peut-être que... Peut que je suis là le champ, puis je l'avoue peut-être, mais je me pose la question euh, sérieusement, et cette lettre répondait à ça, à, cette, euh, à ce questionnement-là.
4: Oui. Est-ce que c'est pas un petit peu un reproche aussi aux politiciens eux-mêmes, qui, depuis le début de la campagne, ont à peu près pas parlé de culture, pour ne pas dire pas du tout, comme si euh, ce n'était pas aussi important, euh, notre santé culturelle que notre santé physique, par exemple?
3: Ben euh, parce qu'on est dans un principe de vendeur d'auto. Euh, à partir du non mais à partir du moment où ton client comprend pas comment un moteur s'est fait. Pourquoi tu en parlerais-tu? Fait que tu vas y parler de comment l'auto est belle, comment elle est solide, comment tout ça, ça, mais tu vas pas y parler de son moteur. Pourquoi? Parce que le client, de toute façon, il comprend rien de ça. Puis ça l'intéresse pas. Fait que, fait que je comprends que dans une campagne électorale, pis, pis c est, c est, on vend quelque chose. Et au lieu de vendre, selon moi, l'essentiel de ce qu'on devrait vendre, c'est-à-dire le moteur et la qualité du moteur, bien, on se contente de vanter l'ensemble des accessoires. Donc, <rire> c'est donc un peu ça, c est, c est, sans, sans être méchant, c'est un peu ça, puis je les comprends parce que leurs clients ne veulent rien savoir du moteur parce oui. qu'ils ne comprennent pas comment ça marche. Fait, fait Voyez-vous, c'est ça, ça qui est difficile. Alors, peut-on leur reprocher de ne pas euh, parler à leur clientèle.
4: Je comprends. Euh, Brian Perrault, il nous reste mettons 30 secondes. En 30 oui. secondes, avez-vous envie de nous dire, vous, pour qui vous allez voter? Est-ce qu'il y a un candidat, en tout cas, qui est moins <rire> anti-culture ou qui, ou qui est un meilleur vendeur de chars que les autres?
3: <rire> <rire> je ne m'avancerai pas sur ce terrain-là, malheureusement.
4: <rire> non, mais il n'y en a pas un spontanément que vous avez envie de défendre en disant, hey, lui, celui-là, vraiment, je le porte dans mon cœur. Non. Bon, mais ben, Je pense que ça en dit très long. Votre silence en dit très long. Brian Perrault, j'encourage tout le monde à aller, aller lire ce texte sur donc la misère intellectuelle, en espérant évidemment que les gens qui vont lire le texte vont le comprendre quand on sait le taux d'analphabétisme qu'il y a au Québec. Des fois, ça en est désespérant. Merci beaucoup, Brian Perrault. Ça a été Merci un plaisir vous. de vous Merci parler. Vous. Merci aussi à Marianne Bessette à la recherche. Merci à Chalie Marchand à la mise en onde et la réalisation. Merci à vous d'avoir été là et à tout bientôt. Cube Radio.